0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es sábado, es el sábado 16 de abril, que es sábado santo. Es un día alitúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia al igual que ayer no celebra la Santa Misa. Más aún, el viernes nosotros tenemos una celebración de la pasión del Señor, los santos oficios de la pasión de la muerte del Señor. El sábado no tenemos ni siquiera eso. Ciertamente esta noche la iglesia entonará el Aleluya Pascual y repicará las campanas pero todavía queda un tiempo. Ahora vivimos ese gran sábado santo, día luctuoso, pero día también mariano. Es el día en que nosotros acompañamos a María en su soledad y en sus dolores. Hoy no tenemos un evangelio de la misa, porque no hay misa, no hay ninguna celebración litúrgica. Podríamos hacer el via crucis o meditar eh, los siete dolores de María. Yo voy a leer para ustedes, con ustedes, un fragmento, algunos fragmentos del libro Vida de María, la Madre de Jesús. Un clásico. Escrito por un autor llamado Franz M. William, que también publicó antes que este una vida de Jesús muy interesante. Concretamente, él va a escribir en uno de los últimos capítulos las siguientes reflexiones. Durante la agonía mortal de Jesús, María estaba junto a la cruz. Por consiguiente, en contacto inmediato con él. Sobre las otras mujeres se advierte expresamente en el texto evangélico que miraban desde lejos. Estas dos observaciones no están en contradicción, sino que indican la misma realidad. A María, como madre de Jesús, le fue permitido acercarse a la cruz. Se puede suponer que Juan como varón sería el que solicitó de los soldados el permiso, como la noche anterior también había conseguido de la portera del palacio de Caifás el que pudiera entrar Pedro. En aquellas horas en que pendía Jesús de la cruz, rodeado de soldados que se burlaban, de espectadores que se mofaban, de fariseos que no disimulaban el triunfo, la Virgen que se hallaba al pie de la cruz tuvo un sentimiento. Ahora se han cumplido las palabras de Simeón. Este está puesto como señal contra la que se ha de levantar la contradicción. También tu alma la atravesará una espada. Entonces estaba realizando lo que Jesús había apuntado en Caná. Ya estaba allí su hora y la de su madre. Durante toda la vida había suspirado María por el momento de la redención. Por fin había pasado para siempre el tiempo de espera. Era la hora del cumplimiento. Con aquel género de alegría que las almas grandes pueden conservar en el fondo, en medio de cualquier dolor, exclamaba ella, «Dispuesto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto». Así pudo orar con el salmista, cuando bajaba a una con Jesús, ahora mismo de la humillación y de la muerte. Es difícil para nosotros medir el sacrificio que María tomó sobre sí. Lo mejor para conocer su grandeza y carácter peculiar es compararlo con el sacrificio que ofreció la madre de los macabeos de la Biblia cuando la ejecución de su hijo más pequeño, Seis habían precedido en el martirio. Sólo quedaba el más joven, que entonces era también el único. Lo hubiera podido salvar con decirle que obedeciera el mandato del tirano, que comiera carne de cerdo, quebrantando de este modo abiertamente la ley. Pero no lo hizo así. Más bien exhortó a su hijo. Hijo mío, Compadécete de mí, no me añadas el dolor de verte apostatar de la fe. Te he llevado nueve meses debajo de mi corazón. Te he amamantado tres años y alimentado y cuidado hasta ahora. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y que consideres todo lo que en ella existe, y que ponderes que todo ello lo ha creado Dios de la nada, no te amedrentes delante de este verdugo, muéstrate digno de Dios y sufre la muerte para que te vuelva a ver con tus hermanos en el otro mundo al tiempo de la misericordia. La madre consentía por consiguiente en el martirio del hijo, más aún le impulsaba a permanecer constante. No lo hacía por sí y ante sí y por razón de su maternidad, sino en la idea de que ella como madre y él como hijo no podían disponer de sí mismos, sino que tenían que guardar fidelidad a los mandamientos de Dios. Precisamente porque veía que lo mayor que podía hacer su hijo era guardar fidelidad a Dios, estaba dispuesta al sacrificio, a verle morir con la muerte del mártir. Había algo peculiar en aquella situación. En el momento en que la madre decía a su hijo, muéstrate digno de Dios y tolera la muerte para que yo vuelva a encontrarte en Dios, le amaba como no le había amado nunca, ni siquiera cuando, apretándole como ahora al pecho, se había unificado con él en el amor. Pero esta vez no hablaba como la madre que da la vida al hijo, sino como la madre que había sembrado sus propios sentimientos en el corazón del hijo, y temía no por la separación corporal, sino por la espiritual, por la interna, que significaba al mismo tiempo un alejamiento de Dios, que por lo mismo no se podía reparar jamás semejante a la madre de los macabeos, también María tuvo que resignarse al martirio de su hijo por amor de Dios. Pero en su caso singular no bastaba un consentimiento parecido al de aquella madre. No, a ella se le pedía otra cosa, algo más elevado, algo incomparablemente superior. Porque las relaciones de la Virgen con su Hijo, eran de índole singular. Jesús no era su Hijo simplemente, sino además era el Hijo de Dios. Y Dios había enviado a su Hijo al mundo para redimirlo. Ya el ángel Gabriel había anunciado que nacería como Redentor del mundo. En aquella ocasión había respondido María, yo soy la esclava del Señor. Aquella frase de obediencia y ofrecimiento, llevaba consigo el que ahora tuviera que volver a decir lo mismo, cuando Jesús estaba a punto de redimir a la humanidad por medio de su pasión y de su muerte. Y en su interior volvió a repetir las mismas palabras. Como cuando Jesús dirigía su mirada a la pasión en el monte de los olivos y lleno de terror la volvía atrás la consideración de que era la mano del Padre la que le ofrecía aquel cáliz. Bastó para que nunca quisiese rechazar aquella mano si no se retiraba ella misma con el cáliz. Así veía también María, madre de Jesús, durante la crucifixión, tras las manos de los verdugos, la, madre, la mano del Padre eterno del cielo, quien había decretado que el Hijo Divino, nacido de ella, quitara de esta manera los pecados del mundo. Y ella no apartó la mano hacia atrás, fue la única que siguió a su Hijo en sus dolores y muerte. Si hubiese podido hablar otra vez con Jesús en aquellas horas de la pasión, no le hubiera podido decir más que una sola palabra, le hubiera dicho con una prontitud mucho más perfecta que la de la madre de los macabeos hágase la voluntad del padre pero mientras que tratándose de los macabeos era la madre la que suplicaba al hijo que permaneciese constante en, en, en la redención en cambio era el hijo el que iba adelante y la madre la que imitaba sumisa la voluntad y la obra del hijo de esta situación seguíase para maría la necesidad de permanecer en inacción completa durante toda la pasión de jesús en esto consistió su primer sacrificio y el más costoso quien se imagine que la virgen permaneció inactiva por prudencia para no excitar a los soldados desconoce con ello el dolor de María en su núcleo más amargo y en su íntima grandeza. Si se hubiera sublevado, aunque no fuese más que interiormente, contra los malos tratos que recibía Jesús, esto hubiera sido ante Dios una dificultad contra la redención de los hombres. Ahora, más que nunca, era ocasión para que fuera esclava del Señor y para que consintiera en lo que el Padre había descargado sobre su Hijo por amor a los hombres. En esta disposición de ánimo, ella estaba durante las horas amargas de la pasión respecto de su Hijo y de la obra de Él, no sólo al exterior, sino también interiormente. Lo que esta asistencia interna de María significaba para Jesús mismo durante su humillación y su pasión, lo vamos a tratar ahora más en particular. Como queda dicho, María asistió realmente a Jesús al pie de la cruz. No es fácil medir la entrega al Redentor y a su obra que se encerraba en ello. Pero aún es más difícil para nosotros penetrar en lo que esta asistencia de María durante la pasión significaba para Jesús mismo, porque para Él suponía todo lo que un hombre le podía dar en aquellos momentos de redención. El hombre es capaz de perseverar en los dobles dolores y sufrimientos en la medida en que vea en ellos un sentido y un valor. Cuanto más elevado esté a sus ojos, el bien por el que sufre tantos mayores tormentos puede tolerar. Y cuanto más grande sea la seguridad de conseguir o retener aquel bien por medio del sufrimiento, tanto más inconmovible se mantiene a despecho de todos los dolores el pensamiento de que no son en vano. Aquella alegría interna ahonda en el alma, no se extingue, y hace saber al hombre que su dolor se puede comparar con un combate que lleva a la victoria, que es dolor con esperanza. Jamás ha habido un hombre cuyos sufrimientos tuvieran un sentido y un valor tan universales como los de Jesús en la cruz, ni que conociera tan poco como él durante el martirio su sentido y valor. Mientras que los dolores le torturaban y abrazaban como llamas, destruyendo su cuerpo, cual la víctima de un holocausto, que se deshace en pedazos, latía en lo más íntimo del alma del Redentor, en lo que era inaccesible a los tormentos, la alegría muda, inenarrable, de presentar estos dolores a la gloria del Padre. Que en torno de la cruz y en el mundo entero estuviesen o no los hombres de acuerdo con Él, no importaba para el caso. Mientras Jesús sufría de esta manera, no había para él más que un auxilio especial del que pudiera participar sin que se mitigaran o se le suprimieran sus sufrimientos. Este auxilio, esta asistencia, consistía en que, se supiese, en que supiese esto. «No estoy solo en mi dolor». Fuera de mí hay otros hombres que conocen y aprecian el sentido y valor de mis dolores, que los miran como una victoria que no se está comprando a precio excesivo y que me acompañan llenos de reconocimiento. Tener a su lado durante las horas de agonía mortal una persona única que pensara sobre el sentido y valor de la pasión como él pensaba era para Jesús un alivio real y significaba una asistencia verdadera que no se podía sustituir con nada. Que Jesús fuera sensible para un consuelo de este género, y aunque tenía grandísima necesidad de él en un sentido genuinamente humano, se lo muestra a cualquier lector atento del Evangelio, el relato de su angustia mortal en el huerto de los olivos. Casi imploraba de sus discípulos su presencia consoladora. De la oscuridad terrorífica se refugió más de una vez a su lado, aunque podía presumir que estarían dormidos. Entonces le había consolado un ángel. Ahora le asistía María con todas las energías de su alma. Su asistencia significaba, en la economía de la obra de la redención, incomparablemente más que la del ángel, porque se la prestaba un ser humano, por consiguiente, un semejante a él. Además, el deseo de que se le comprendiera y acompañara espiritualmente, crecía en el alma de Jesús de hora en hora, en el mismo grado en que aumentaba su abandono exterior e interior. Privado de su libertad, Jesús ni podía ni quería manifestarse más sobre esto. Por lo mismo, era tanto más apreciable para él la unión de voluntad de su madre que perseveró con él hasta la muerte al mismo tiempo que se veía sacudido por las burlas y el escarnio, como por un torrente que muge y se precipita, sabía Jesús. Al pie de la cruz está la mujer más santa del género humano, la única que ha permanecido sin sombra de pecado. Siempre que recaía sobre él una palabra de sarcasmo, Subía del corazón de ella un acto de adoración y acatamiento al Padre. Siempre que le escarnecían le adoraba ella en el fondo de su alma como arredentor Redentor del mundo. Tú lo sabes aunque fuera de ti nadie lo sabe. Esta era como la única frase que iba de Jesús a María. Sí lo sé y me confirmo en ello, aunque todos se burlen de ti y te escarnezcan. Era la respuesta que subía a él sin interrupción del alma de María. Aquellos sentimientos internos de la Virgen eran la única asistencia posible que podían prestar los hombres al Salvador durante su pasión redentora, tal como había sido, Decretada María no se limitó a sufrir con Jesús con espíritu fuerte, miraba a una con él por encima de la pasión las bendiciones que había de acarrear a toda la humanidad de la misma manera que Jesús tenía un regocijo callado y un júbilo infinito por encima y a despecho de todo tormento de la pasión, porque por ella y por su muerte se iba a restablecer en la tierra el honor del Padre, e iba a inaugurarse de nuevo el reino de la gracia para los hombres, había también en María, por encima y a despecho de todo el dolor de su alma, una alegría semejante, porque Jesús, Hijo de Dios e Hijo Suyo, había borrado con su pasión y muerte los pecados del mundo, y había capacitado a los hombres para ser hijos del Padre Celestial. Algunos de los títulos honoríficos que recibe María sobre los demás santos se fundan en esta asistencia durante la crucifixión, participando con el Redentor en su holocausto en unión de sufrimientos y de voluntad. Recibe el nombre de asociada, de administradora en la obra de la redención, y toma parte en ella, no por sí y ante sí, como Jesús, Hijo de Dios, pero sí como acompañante de Jesús. La encíclica pontificia de 1904 pone de relieve este pensamiento. En ella se dice, María estuvo al pie de la cruz, no simplemente considerando el horrible espectáculo que tenía lugar, sino al mismo tiempo, gozosa de que su Hijo unigénito se ofreciera en sacrificio por la salud del género humano. ¡Qué consuelo hubiera sido para Jesús ver allí también a Pedro o reconocer en el alma de Juan, no tan sólo la fidelidad personal, sino una fe más profunda y viva en el valor insustituible de la pasión! Pero María era la única que entendía a Jesús, y le asistía, por eso era también ella y ella sola la que podía conservar en su corazón el alcance de aquellos sucesos, como el tesoro supremo del mundo en aquellas horas terribles que se prolongaron hasta la resurrección. Horas en las que los discípulos fieles, los escogidos como mensajeros de la fe, estaban reunidos en el cenáculo con el alma vacía y el corazón desconcertado. Y estaban reunidos porque hasta entonces lo habían estado, porque no se, se sentían con bríos para emprender otra cosa. La fe de María fue lo único que sobrevivió del reino de Dios para la primera etapa después de la muerte de Jesús. El puente único entre la noche de su pasión y muerte y la mañana de la resurrección de la joven iglesia. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.